0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais uma edição do Hoje Tem Bet. Está chegando na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. São muitos jogos importantíssimos aí para os clubes nordestinos, né que a gente tem é, esse olhar mais, mais apurado. É, tem, os jogos valem muito é, para os três que estão na briga contra o rebaixamento e também para o Ceará, que está pensando um pouco mais em cima em, quem sabe, conquistar uma vaga para Pré-Libertadores. E a gente nesse programa vai analisar, obviamente, esses jogos na nossa visão e também na visão do especialista Pedro Pato, na visão é, de estatística de Tiago Barbalho, para a gente entregar para vocês um programa aí bem, bem mastigadinho do que vai ser o domingo, né? Porque o programa de sábado já foi feito, né, Grilo? Nessa parceria com o Bete Nacional, é, hoje tem Bete, tem sido um programa importante é, para esse momento aí também, né, Grilo?
2: Totalmente, totalmente, O jogo de sábado já estão tá no, no feed aí, então o torcedor do Bahia é, já, já quiser antecipar o nervosismo, já tá, já tá lá ah, o programa falando do jogo importantíssimo do Bahia, difícil, né, Atlético nere e Bahia.
0: Tão e importante quatro... e tão difícil,
2: né. É, exatamente, Na mesma proporção, inclusive. Exato. É, e aí a gente analisou o jogo, também as odds e tal, e também tem outro jogo importante no sábado que é o do Goiás, né. Goiás e Botafogo, mas tá tudo lá. E aqui nesse programa a gente vai tratar do restante da rodada, né? Dos jogos do domingo e também da segunda-feira. Porque na segunda-feira tem esporte e tem Ceará. Uh, entrou em campo.
0: Então é isso, galera. Entra lá, www.betnacional.com Tem todos esses jogos aqui que a gente vai analisar. Os jogos a gente já analisou no sábado. E diversos outros jogos aí. Tanto do futebol brasileiro, quanto do futebol internacional, outros esportes. É só acessar lá que é, você vai rapidamente se familiarizar com o Beto Nacional. www.betonacional.com Cássio Zirpoli, é, vamos começar aqui, a, esse, hoje tem Bet com esse jogo do esporte, que é um jogo importantíssimo, o esporte atingiu os 41 pontos que poucos imaginavam, é, talvez, o, é, se tiver uma parcela ali bem otimista, talvez colocasse essa conta de 41, mas é, ainda mais nesse momento, né chegar aos 41, com, faltando três rodadas, e aí chega... É, depois de seis pontos fora de casa, conquistar seis pontos fora de casa, vem para um jogo em casa contra o RB Bragantino, Red Bull Bragantino, que era um jogo que, na conta, apesar da fase do Bragantino, é um jogo que estava é, na conta ali do esporte fazer é, uma pontuação, pelo menos. Né?
1: Fala, Lucas, galera aqui, já nesse bet que começa... A gente estava gravando sem saber os resultados antes da rodada, né? Dentro da nossa lógica de gravação, porque... A análise de, de, de esporte bragantino passava também pelos jogos do, do início da rodada. Mas é, ele que terá uma influência na hora que começar o esporte bragantino, o é um jogo que encerra a rodada, vai haver essa, vai haver essa influência, porque pode, pode ser um cenário onde o esporte precisa da vitória para escapar. Onde, é, ou então pode ser um cenário onde os adversários, de repente, todo mundo ganha, só um ponto, é, ter que ganhar para voltar a ter a vantagem. Enfim, tem uma influência. Mas, a parte disso, falando sobre o jogo especificamente, é, na conta original, a gente tratava com o esporte, como, como esporte não tendo mais portas abertas para vencer após o jogo do Botafogo. Que, a partir dali, teria que ser uma campanha de superação para conseguir, enfim, é, a, a permanência. E, mas, mesmo considerando que não tinha mais um jogo, uma porta aberta, como era o jogo do Botafogo, e que, e que nem foi aberta assim, que foi um jogo acabou sendo um jogo difícil... O Bragantino parecia, na minha opinião, pelo menos o um jogo mais acessível. Teve até algumas vezes falando com o Fred, o Fred achava o Atlético Mineiro. É, eu acho que o Celso até concordou comigo também, João ficou com. com lembro que João ter ficado com o Fred, ficou um dois a dois. Que um ficou com um lado com o Bragantino e o outro com o Atlético. E no, na minha visão, que não podia ser o Atlético, porque o Atlético era o último jogo em casa. E ali é uma pressão maior. O Bragantino ele dá a chance de, se você não vencer, você ter mais um jogo. Então, mais do que a dificuldade do jogo em si, é, se é o, era ou não o último jogo. Com a vitória sobre o Internacional, é, eu acho que distensionou essa partida, que só volta a ficar pressionada a partir dos resultados da rodada. Tipo, o Bahia ganhando o Atlético Mineiro é, em Minas, o Vasco ganhando o Internacional em São Januário. Aí dá uma pressionada. Porque eles, eles ficariam dois times com 40 pontos, o Fortaleza já tem 41, vai estar jogando fora de casa, então dá, teria esse cenário. Não, mas Só que eles, os dois não são favoritos. E, ou seja, é um pouco difícil analisar o jogo do esporte sem ter esses resultados. Se você for só para o campo, é, o, o Bragantino só tem um desfalque que é o lateral esquerdo, e o Sport tem alguns desfalques. É, per, per, é, perdeu o Patrick, perdeu, é, perdeu Mar, que vai, provavelmente vai ser Prata, perdeu, Mar, é, perdeu Marquinhos, que pode ser talvez seja Everton ali na, na, naquela ponta, se, 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 se já Ventura mantiver aquela postura, não faço a menor ideia se ele vai jogar com três zagueiros, ou vai tirar um zagueiro e botar mais um volante ali. Eu, eu, eu acho que depois da vitória internacional, o Sport pode ser bem precavido contra o Bragantino, que é um time muito chato, é o terceiro melhor time do retorno, a terceira melhor campanha do retorno, mas não é o terceiro melhor visitante. É o terceiro melhor desempenho do retorno entre jogos em casa e fora, mas como visitante ele está ali no meio da tabela. Se eu não me engano é 3 7, 7, Eu acho que a campanha do Bragantino tem vitórias, sete empates, 7 é derros. Falando de cabeça aqui. Mas, com, mas em relação ao retorno, aí é, é, é a terceira. É um time que cresceu demais. É um time que estava na zona de rebaixamento, chegou a ficar várias rodadas atrás do esporte, e que nesse momento ele, ele começava a rodada um ponto atrás da zona de Libertadores, que é hoje o G8, né, era com o Corinthians. Então, é um time que Mesma coisa o Bragantino. O Corinthians vence o seu jogo e aí abre a quatro pontos. O Bragantino continuaria na Libertadores, porque o Corinthians vai ter uma tabela difícil. Né? No campeonato, por exemplo, jogado contra o Internacional na, é, fora de casa. Então, assim, pode ser... É, o Bragantino tem essa chance. Ele vai, ele vai vir completamente a em busca da Libertadores. O empate não me parece um, um palpite ruim, porque a, a vitória do esporte internacional possibilitou isso. Porém, eu tô, eu, é pitaco apenas. Eu estou predisposto a assim, se colocar o um empate com talvez a vitória do esporte salvando. Não, ou seja, não a vitória do Bragantino. Você botar o um empate mas, e, e anula com a vitória do esporte. Porque eu acho que o resultado de Porto Alegre colocou o time numa condição de saber jogar. Não vai ter desespero. Mesmo que o Bragantino vença essa partida. Ainda não teria um desespero contra o Atlético Mineiro. É, é o que você falou, Lucas. 41 pontos. Era uma margem que a gente projetava até o final do campeonato. Quando o esporte saiu do jogo do Botafogo, e ali o esporte tem 38 pontos, dali, ficando, é, quatro partidas, né? faltando quatro partidas, se o esporte somasse três pontos, não era um absurdo. Para você pensar, porra, não é tão ruim, não. Dá para ficar. Tanto que, a gente, tanto que eu falei várias vezes, já, da partida, faltando, quando faltavam quatro rodadas. Quem ganha um jogo, acho que, que salva. Não sei se o esporte salvou. Mas está praticamente salvo. As contas agora, os matemáticos colocam o Sport com 1% de chance de queda. Tem que dar muita coisa errada. Porque tem que. O, não é, ele, não, ele não é só. Não só são quatro pontos de diferença. O Sport tem que perder três colocações. Uma, uma para um time que está lá na mesma, a mesma pontuação, 41 a 41. Mas para outros dois times que estão quatro pontos atrás. Então é muita coisa para acontecer. Isso, e isso a partir do resultado mais. É, impressionante que o Sport conseguiu nessa competição, que foi em Porto Alegre. Então é um jogo interessante que para o esporte eu acho ótimo. Fecha a rodada, sabe, vai saber exatamente o que precisa, o que pode dar uma possibilidade até, e, e não é difícil que isso aconteça, é uma possibilidade bem real, na verdade, de poder jogar pela vitória para ficar. Esse cenário, eu acho que pode, aí, com esse cenário, talvez já aí tire os três zagueiros, porque aí você não, é, eu acho que não deveria desperdiçar a oportunidade, não. E é, o que seria ainda mais impressionante, esse time do esporte, de repente. Evitar um rebaixamento faltando três rodadas, meu amigo. No caso, duas, né? Que seria o final do 36 faltando duas rodadas. Tem condição. É um jogo muito chato. Tecnicamente, outro time é melhor. aí depois do resultado de Porto Alegre, e não só o resultado, o desempenho em Porto Alegre, eu acho que tem jogo. Não teve, não teve em Bragança Paulista. Em Bragança Paulista, o Sport foi embolido. Foi uma partida horrível. Mas no Recife, dá para, pelo menos, segurar o Braga, o que agora seria interessante.
0: E só como uma lembrança, né, Cássio? É, não teve em Bragança o Esporte vinha justamente de duas derrotas em casa para essa sequência e conseguiu Pronto. duas vitórias fora, né? Perdeu do Botafogo... Não, o jogo do é, Bragantino do foi internet. a quarta
1: derrota seguida. Foi, não, foi então, mas pior. vinha de duas seguidas em casa, né? O, 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 e você o outra? Que a lupa, você amplia, é. né? Isso. O jogo em Bragança Paulista, porque você colocou duas em casa, mas teve uma antes. Quando o Sport perdeu do Bragantino, foi a quarta derrota seguida naquele momento. Era... era... O time, o time saiu completamente trilho ali, Sai, e, 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 mas conseguiu voltar. Nesse jogo agora é justamente a primeira sequência de vitórias que o esporte tem desde aquela lá no turno, ainda quando teve com o início da recuperação com o Jair. Pato,
0: é, eu queria te ouvir é, sobre esse jogo, esporte-bragantino, e passar aqui exódios do Beto Nacional. Está é, 3,68 para o esporte, 3,47 para o empate e 2,04 para o Bragantino. Como é que você está vendo esse jogo? Como é que você explica essas odds dessa partida, Pato? Eu, eu tô com o Maestro, apesar do
3: bom momento do Bragantino no campeonato, é, a atmosfera a favor do Sport, e ela depois dessa vitória aí realmente é uma coisa que... sensacional o que aconteceu, né? O Sport vai, vai pegar o, o Bragantino, o, vai pegar o melhor Bragantino do campeonato, né? O Bragantino já teve em, em maus lençóis, é, já jogou muito pior do que joga hoje, mas vai pegar o Bragantino em um momento que o esporte está com uma moral elevadíssima, elevadíssima. A moral, essa moral do esporte aí, eu acho que só aconteceu naquela, naquela, depois daquelas duas vitórias contra Corinthians e Fluminense né, na ilha, mas é, eu não lembro o esporte tão bem no campeonato, é, acredito que tenha sido naquela, naquela época que o esporte beirou ali o G4 e tudo, mas foi bem no começo do campeonato. Mas enfim, eu estou com o Maestro, eu vou de esporte mais empate a 1.74 acho bem interessante essa hora, esporte jogando em casa e jogando pelo empate e pela vitória pagando 1.74, bem interessante e menos de 2,5 nesse jogo do esporte também, é 1.8 acho que o esporte vai, vai, vai manter seu padrão, seu estilo de jogo bem fechadinho, aquele jogo que o esporte a gente tá vendo toda vez na ilha é isso, é 1x0 para um lado, 1x0 o outro 0x0, então acho que o jogo vai se repetir é, como aconteceu nesse campeonato, vai ser um jogo truncado, onde um o esporte, um empate para o esporte, não é um resultado ruim, um empate para o esporte é, é, é aqui, o esporte já, já fez a gordura, agora é só manter, então eu fico com esse esporte mais empate, é 1.74 e menos de 2.5 é 1.80, essas duas aí, essas duas bets aí estão muito bem jogadas.
0: Eu queria chamar agora nosso amigo Tiago Barbalho é. para trazer uma outra visão aí de estatísticas também sobre esse esporte Bragantino,
4: esporte RB Bragantino na verdade, né Tiago? Fala Lucas, prazer estar falando com você aí, né no Hoje Tem Bet é, eu trouxe aqui alguns números interessantes aqui para esse confronto né esporte Bragantino desde 1998 são 11 partidas e primeiramente o confronto entre essas duas equipes, eu vou analisar o mercado de under e over, né, que é Menos 2,5 gols e mais 2,5 gols. E 63% desses jogos, sendo em São Paulo ou em Recife, terminou com menos de 2,5 gols. Nos jogos na Ilha do Retiro, é, isso aumenta. 83% das partidas em Recife terminaram com menos de 2,5 gols. Então, esporte e bragantino são sempre jogos bem parelhos. 2x1, 1x0, 1x1, 0x0. E eu tenho outro dado aqui, né? Que é, é nesse campeonato, então assim de história, a gente vai, já vai um menos 2,5 gols. Agora vamos para a atualidade, para o campeonato atual. O esporte, ele é o quarto colocado nesse mercado de menos de 2,5 gols. 71% das partidas do esporte nesse campeonato, nessa série A atual, terminou menos de 2,5 gols. O Bragantino, ele está em 11 nesse quesito no mercado de under e no mercado de, de over, ele tem 50% das partidas, termina com menos e 50% com mais então assim, eu achei uma odd interessante, está pagando e inclusive a odd favorita para o confronto pagando 1.8 então você bota seu dinheiro e pode ter a possibilidade de ter 80% de retorno sobre seu investimento é, até mesmo a partida ela sugere talvez um, um, um under 2.5 né que é, é o esporte vem no momento agora em que tem que fechar ali a casinha para poder arrancar esse empate, né? ou uma vitória de 1 a 0 naquele pênaltizinho que a gente sempre arruma, é, para poder seguir com tranquilidade no campeonato. Foi como o Cássio falou aí, é um jogo em que o esporte não precisa se expor. Então é um jogo para ficar ali, segurar, somar mais um ponto, ver o que acontece no jogo do Vasco, no jogo do Bahia, é, então eu ia de menos 2,5 gols, que é o mercado de under, a 1,8. Então é isso, galera. Passado aí o jogo do esporte. Grilo,
0: vamos começar a falar desse Palmeiras e Fortaleza. É, o primeiro jogo do, do Palmeiras depois do vexame no Mundial, né? É, saiu do Mundial sem fazer um gol sequer. Já tinha feito uma final de, de Libertadores bem fraca, óbvio foi campeão. Final não, não se final não se joga, se ganha, né? conseguiu ganhar, mas no Mundial foi muito mal, é... o que é que isso pode impactar para esse Fortaleza, ou não tem... não tem o que fazer, é jogo complicado, dificílimo para o Fortaleza? Fala Lucas, mas antes de tudo, eu queria saber o seguinte, se foi, propor... foi é,
2: combinado isso para eu não dar o palpite? Claro né meu amigo, né? Você me chamou claro, a gente, a gente estratégia estratégia.
0: quem está comandando aqui sou eu, você não vai falar <risos> é, tá... do esporte, Fato. Respeito
2: respeitará. hierarquia. <risos> respeito a hierarquia. E, e como esse aqui é um programa de estratégia, pra você montar as odds, fazer como? Então, é mais uma, mais uma dica, né? Tô, tô Exatamente. Aqui. Você,
0: você, aqui eu respeito. Eu tô quase roubando seu celular na segunda-feira pra você não tweetar nada.
2: Ah, eu tuita mesmo, aí eu posso fazer nada. <risos> Mas vamos lá, fala, vamos falar aqui desse Palmeiras e, e Fortaleza. Que eu vejo um cenário é, parecido com o que vocês acabaram de descrever pro esporte, né? A diferença é que o Fortaleza joga fora de casa. E contra um time é, mais forte, né? Mas o cenário de tranquilidade, de leveza, digamos assim, pro Fortaleza, depois da outra rodada, né? Depois que ele fez, meteu 3x0 no Vasco, no mesmo dia que o Sport ganhou do Inter, e chegou aos 41 pontos, é, é, é muito parecido. Então o Fortaleza, ele vai encarar um Palmeiras é,
0: leve, assim, sem, sem com a corda no pescoço. E foi muito bom pra, pra Fortaleza e Sport jogarem depois, né, Grilo? Depois do de Bahia, depois do de Vasco, sabendo o que aconteceu. Depois do de Goiás, sabendo o que aconteceu na rodada, sabe o que vai fazer, né?
2: Ex exatamente, e vai acontecer de novo, né? Porque o Bahia joga no, no sábado e o Vasco joga horas antes do, do jogo do Fortaleza. O jogo, o jogo do, do Vasco é as, as 16 e o jogo do Fortaleza do Palmeiras é 18h15. Então o Fortaleza vai. Se, se Vasco e Bahia tropeçarem, o que é um resultado natural, aí é que você entra mais leve ainda, sabe? Sem, sem, sem pensar se expor sem precisar arriscar, sabe, jogando o um jogo, assim, e, e, e além disso, é, vai encarar um Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras vai, é, assim, vai a meia bomba, sabe, assim, o, o, o foco do Palmeiras já é a final da Copa do Brasil, o Palmeiras no Brasileiro não, não tem muito o que, que, que brigar, já tem a vaga na Libertadores de 2021 por, por ser o atual campeão, então, assim, eu acho que o Palmeiras ele, ele, ele não está não encarando esse jogo com Fortaleza. com é, Vai encarar o um jogo como um jogo de descanso, um jogo de. É, de se, se, se o Palmeiras pudesse não entrar em campo e dar os pontos da Fortaleza para ficar se preparando, pra, talvez ele até fizesse. Sabe assim? É um jogo que é para tirar, talvez, a inaca do, do Mundial. Mas, assim, eu, eu vejo o Palmeiras muito desligado para esse jogo, muito é, off para essa partida e o Fortaleza, a depender, ele pode até o Fortaleza ele pode ter aproveito, né, de um time que tá com a cabeça em outro campeonato, né, e enfim deve jogar muito mesclado. Então eu acho que é um, uma boa pedida para Fortaleza esse jogo. É, é um jogo que é, é um cenário bem diferente do que se desenhava antes, né, dois meses antes, um mês antes, enfim, é, poder estar um, um jogo. O Grilo. Mais...
0: Era melhor pegar um Palmeiras campeão mundial ou o Palmeiras cabisbaixo por conta dessa campanha ruim lá nos jogos que fez no Mundial?
2: É, eu acho que se fosse o Palmeiras campeão mundial, assim, vai, vai, ir, iria com o time mesclado de todo jeito, sabe? Não, não, os caras não vão... Eu acho que vai mesclar de todo jeito, eu acho que nesse ponto aí é, interfere pouco. Eu acho que... Porque o time que vai entrar não é o time, acredito, eu espero, que não seja o time totalmente, tem 100% até, porque o Palmeiras vai pensar é, sem resguardar, o Palmeiras tá jogando muito, velho. Palmeiras é, eu vi um. Uma, assim, é, há muito tempo, eu acho que desde os de, é, anos 8, 90, nos anos 90 São Paulo ali, o Palmeiras é, é o time que, na temporada de 2020, ele jogou todos os jogos que estavam previstos para jogar, porque ele não foi eliminado de, de competição nenhuma. Ele foi campeão paulista, ou seja, chegou uhum. na final, foi campeão da Libertadores, chegou na final, está na final do campeonato da Copa do Brasil, jogou, ou seja, jogou todo o campeonato e. E obviamente jogou 58 rodada do brasileiro. Então, é, o, e, o Palmeiras, ele não ficou E de
0: fez os do, dois jogos do Mundial, né? Que, que e fez os dois fazer.
2: jogos do Mundial, exatamente. Então, nenhum jogo, nenhum jogo do, do calendário do Palmeiras previsto ficou vago. Ele preencheu todo o campeonato, toda a temporada. E isso tem um preço. Isso tem um preço. Tem desgaste, tem de tudo. E tem um jogo muito importante mais, mais na frente. Então, eu acho que o Palmeiras vai jogar é, bem. Vai, vai, o o, o a... trabalho do Palmeiras agora para esse final do campeonato vai ser mesclar o time para não perder totalmente uh, uh, o ritmo de jogo, mas também poupar, segurar jogador. Então, o cenário que Fortaleza é muito, muito positivo. Então, eu acho que o Fortaleza, é, eu, não, eu acho que cravar que o Fortaleza é favorito, é demais. Eu não vejo o Fortaleza como favorito, não. Mas eu acho possível o Fortaleza pontuar. Sabe assim? Voltar, pelo menos, com um empate aí. Eu não vejo nada de absurdo, não. É até porque um outro ponto é, favorável à Fortaleza é que Fortaleza com o Fortaleza com o Anderson Moreira ele está jogando, tá jogando bem, ele, ele vem recuperando o seu futebol ele, ele é, um, é, um, é um Fortaleza bem diferente do que era o Fortaleza de Chambusca né? eu não vou comparar com o Jorge Alicene porque já ficou muito para trás, mas com o Chambusca é um time que evoluiu é, você, assistindo os jogos do Fortaleza você percebe que é um time que tá, é, que trabalha melhor ofensivamente, ofensivamente né? na parte ofensiva Contra o Vasco foi, foi, foi um, exatamente isso. né Foi um exemplo claro de como o Fortaleza é, voltou pro trilho tá jogando bem nas mãos de Enders. Então eu, acho que não, eu não vejo o um Fortaleza arrancar o um empate com o Palmeiras lá, como uma, longe de ser absurdo. Inclusive, se eu fosse palpitar aqui, eu iria de empate. Se eu fosse palpitar, não, né? Eu palpitei.
3: <risos> se eu fosse palpitar, não, Eu palpitei, é, empate. Você palpitou, empate. meu amigo. tá, é, tá verdade, gravado. Está gravado. Tá
0: gravado. Pato, o que é que você... Palpita aí pra esse jogo, é, só passando as odds, o Palmeiras tá pagando 2,16, 3,13 no empate, e 3,67 pro Fortaleza, Pato.
3: É a 73ª partida do Palmeiras na temporada, eu falei certo, mas tá certo, né? 73ª. É... É, irmão,
0: eu não saberia falar isso
1: não, parabéns. <risos> não, a, veja só, até 99 o cara consegue, depois, <risos> meu, <risos> depois é bruxo. <risos> É complicado, né?
3: Um time que tá... mostrou desgaste total no Mundial. Um time que realmente não conseguiu render. Eu, eu acho que foi muito por causa disso da questão física, viu? É, sinceramente, é, o Palmeiras tem, tem futebol, mas não conseguiu, porque as pernas não aguentam, não. Realmente, foram muitos jogos é, concentrados já, muitos deles no segundo semestre, time quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo.
0: E muito jogo decisivo, né, Pato? Porque é, que, né, né, o ritmo desde... é maior.
3: Não aguento, não, não aguento. Isso aí ficou refletido no Mundial. E chegou de viagem hoje, né? Chegou de viagem hoje, na sexta-feira, e vai jogar domingo. É, na verdade, seria eu, eu acho que seria um crime colocar os titulares para jogar esse jogo no domingo. Sinceramente, o time joga um jogo é, que foi muito duro contra o ao ali aí viaja, aí tem o desgaste da viagem, que é uma viagem longa o Brasil. Não é, um, não é uma viagem... É, o Bayern Bahia, o Bahia de Munique mesmo sofreu no aeroporto, ficou sete horas oito horas, então assim, é uma viagem que tem toda a questão agora com a pandemia protocolo de um lado, protocolo do outro é, então é, eu acredito muito nessa zebra aqui viu? vou ser sincero, eu acho Fortaleza no momento excelente Fortaleza, é, junto com o esporte desgarraram ali daquele quarteto ali né agora virou dueto Vasco e Bahia, não é mais quarteto mas eu acredito que o Fortaleza pode se aproveitar disso. E eu gosto de qualquer combinação que envolva empate e Fortaleza. Empate e o Fortaleza é, pagando 1.66. É, Fortaleza com empate devolvendo a 2.55. É, empate com Fortaleza devolvendo a 2.43. Tudo que envolva Fortaleza com empate, eu, eu, qualquer tipo de combinação eu gosto. Particularmente eu gosto. Não acredito que Abel Ferreira vai colocar os titulares. eu acho que isso, isso seria é, é realmente um, um, um... Mesmo que o Palmeiras tenha que mostrar resultado, na verdade... Ele o Palmeiras é muito ser... criticado, Pato. Se, se ele fizer isso, ele vai ser muito criticado. Ah, é, não, não, o Palmeiras isso. não precisa mais mostrar resultado. Ah, é, se perder esse jogo, pode chegar e perder do Fortaleza, que não apaga o que o Palmeiras fez essa temporada, entendeu? É, eu sei que a torcida quer ver o time vencendo o tempo inteiro, mas também tem que haver um pouco de entendimento aí que o desgaste físico foi muito grande ao longo dessa temporada, principalmente no segundo, ah. cinco, segundo semestre, como eu já falei. Então, é, acredito que o Palmeiras não vá, não vá titular, vá reserva, mas mesmo assim tem o desgaste desse pessoal reserva aí, que de viagem e tudo mais, né? Então, o Fortaleza se preparou bem para essa partida e vem num bom, vem num bom momento vem de, vem de duas vitórias muito boas. E acredito que tem totais condições de vencer a partida, inclusive. Mas para preservar isso, eu acho que era bom defender com empate. É, ou então anulando. Enfim, qualquer combinação aí. Não gosto de Fortaleza seco, mas gosto de Fortaleza. Tudo que envolva com empate, Fortaleza, eu, eu gosto.
0: Tiago, é, para acrescentar aqui nesse debate, o que é que você tem aí de estatística? O que é que a gente pode falar é, para pender alguém aí a. Ah, escolher o Fortaleza, escolher o Palmeiras. Como é que você, o que é que você traz pra gente aí?
4: Grande Lucas, é, fiz análise aqui de Palmeiras e Fortaleza. É, foram sete jogos aí, desde 2005, é, tanto em São Paulo como é, em Fortaleza. A média de confronto dá 2,14, então tendem ao menos 2,5 gols. Mas os jogos em São Paulo têm uma média elevadíssima, 3,33. 100% dos jogos desde 2005 é, foi mais de 2,5 gols, ou seja, foi um mercado over 2,5. Agora, é, como vocês estão debatendo aí, fica difícil a gente analisar esse jogo porque a gente não sabe o que o Palmeiras vai, vai apresentar em campo. A gente vê o Fortaleza também quebrando estatística, o Fortaleza é, tem, um, tem outro dado interessante aqui, que o Fortaleza ele é o primeiro lugar em... No mercado de under, ou seja, 72% dos jogos do Fortaleza é menos 2,5 gols. E o Fortaleza, nos últimos jogos aí, é, começou a ganhar de todo mundo 3x0, 4x1, né? Veio fazendo um campeonato atípico do que ele vinha fazendo na média, né? E a gente vai pegar um Palmeiras, como o Pato falou aí, que vende um Mundial, né? De jogos muito é, pegados. A gente não sabe de fato que Palmeiras o Fortaleza vai 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 enfrentar. Então eu analisando aqui, realmente é, 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 assim, se a gente for pegar o dado de São Paulo, vai no mercado de mais de 2,5 gols, né? Vamos pegar o desgaste do Palmeiras, talvez um, um Então pode ser um 2 a 1 como foi Sport Inter, então já já bateria essa bet. Agora, o mercado favorito aqui é under 2,5 a 1.69. Mas eu vou arriscar aqui o mais de 2,5 pagando 2,18. Eu vejo Fortaleza nesse momento é, é, melhorando ofensivamente e os jogos em São Paulo tem uma média elevada. E 2x1 a, um a favor do Fortaleza é, foi o placar da última vitória do Fortaleza em São Paulo. E aí essa, essa pergunta vai para João aí. Ô João, tu sabe qual foi... sabe quem era o elenco do, do Fortaleza em 2005 quando ganhou do Palmeiras?
2: Acho que tem até aquela turma a, a, Rinaldo, né? Não,
4: é, não. Exatamente. Rinaldo não
0: estava
2: no forte em 2005.
4: Não. Né? Esse 2005 aqui, ele jogava no... no... Lúcio, Lúcio Rinaldo, né? Lúcio e Rinaldo. Rinaldo Fumagalli é. jogava no Fortaleza. Bosco era o goleiro. E o técnico, adivinha quem era o técnico, João? Zé. Hélio dos Anjos era o técnico do Fortaleza. Na última vitória... Ah, é
2: porque, do... Na verdade, é porque ele, é, Zé subiu, né? Fortaleza. Mas aí é. acho que nessa já
4: tinha saído. Eu, anjos, pro, eu professor eu, eu,
2: Hélio,
4: respeito. Exatamente. Então foi a última vez que Fortaleza ganhou do Palmeiras, 2x1 em 2005. E aí é, eu vou no mais 2,5 gols aí. Outra coisa, João, só para finalizar, você disse que manteria o técnico, né? Meu aproveitamento aqui nas minhas betas é de 58.33, João. Está com moral, eu, tá com. o técnico, o técnico com moral. tá, tá. O Tá, tá
2: é. No videogame tá verdinho
4: ainda, tá. Eu estaria eu no G4 agora da série A. Vou, era, era percentual ah, mineiro, vou. percentual tá da Atlético mas... Mineiro, viu? Percentual do Atlético Mineiro. Tá com moral, agora cuidado não,
2: porque técnico é o assim, seguinte: técnico é, não se pode elogiar muito tempo, não. Muito tempo, porque daqui a pouco. Então, tô, tô, eu... tô, tô, tô pegando vaga na liberta. É, não tá por enquanto não mudando.
0: Aí bronca se o diretor falar, tá prestigiado. Se né, tiver, meu. <risos> Sem falar é, que isso vai cair em breve. Por... É, exatamente. <risos> E galera, antes da gente seguir o programa, eu queria lembrar para vocês do N10 Esportes wwwn Eu tô com o site aberto aqui. Eu eu não escolhi nenhum clube para olhar não. Botei futebol nordeste, ou seja, tá aparecendo aqui camisa Santa Cruz Esporte, Náutico, Bahia, Vitória, Fortaleza e Ceará. Todas as camisas com preços especiais. Com é, se olhar tá, tá com preço melhor do que se você for comprar. É, nas lojas dos clubes, em outras lojas, e Thiago. E Thiago, tem promoção também para o torcedor do esporte do Fortaleza, né?
4: Exatamente, Lucas, temos promoção para Fortaleza Esporte, uma semana muito especial para esses dois gigantes do Nordeste, o esporte com a vitória é, maiúscula em Porto Alegre, né? sendo praticamente campeão gaúcho, que veio de Grêmio e Inter lá. Fortaleza aplicou um chocolate no time do Vasco, e a gente, com essa parceria especialíssima aí com o Podcast 45, a gente vai fazer boas promoções aí. Então, cada rodada aí que tiver um time do Nordeste aí vencendo os jogos, a gente vai fazer um desconto especial. E a promoção da semana é 15% de desconto na sessão do Esporte Recife e 15% de desconto na sessão do Fortaleza também. Para esse cupom ser válido, né, você precisa botar Fortaleza 15 que aí ele dá esse desconto em toda a sessão do Fortaleza, e Sport 15 na sessão do esporte. Detalhe, se os produtos já tiverem com desconto, será aplicado desconto sobre desconto. Então... E é o que vai acontecer, né? Só para passar aqui a camisa do esporte, a ah, um
0: está 189. É um preço espetacular, já de cara, né? já de largada. né? Exatamente. Para
4: colocar os 15% aí... Eu estou fazendo a conta aqui agora que eu vou pegar a minha. Então, com os 15%, <risos> É, fica 161,41 essa camisa aí, a camisa tradicional, vermelho e preto.
0: E a do Fortaleza e...
4: está 169, meu amigo. É, é. Ah, tá. Aí é, é para raspar. Churro. É, aí é pra raspar. E aí sairia 144,41 do Fortaleza. É Agora só, te, só tem um detalhe, Lucas. Essa promoção ela é válida até domingo, tá? Esse cupom, Isso. na realidade, era válido até hoje, sendo que aí a gente, atendendo a demanda aí, os torcedores aí, mandando mensagem para vocês, a gente vai esticar até domingo. Então, vamos aproveitar aí, n 10 esportecombr É isso, galera. wwwn 10 esportescombr
0: Entra lá. E além dessas camisas é, dos times do futebol nordestino, tem muita coisa legal. Camisas de outros times aí é, do futebol brasileiro, futebol internacional, material esportivo você imaginar, tem lá no N10. Entra lá, com certeza você vai achar alguma coisa pra você. Grilo, voltando pra segunda-feira agora, a gente tem Ceará recebendo o Fluminense. Um jogo complicado para o Ceará. Né? O Fluminense que está ali na, é, brigando para tentar conquistar uma vaga direta para a Libertadores. E o Ceará é, ainda sonhando com essa vaga na, numa pré-Libertadores.
2: Esse aqui é o jogo de Fred. Viu? Esse aqui é o. Porque Fred na live aí foi dizer que o Ceará era, era melhor do que o Fluminense. Meu amigo, na última live choveu. Pergunta do Fluminense. O torcedor do Fluminense invadir a live. E quebrou, um recorde ah, quebrou o recorde da live quebrou o recorde da live, só isso foi perguntar, não, quem é melhor, Ceará ou Fluminense Ceará ou Fluminense, pronto, esse aqui é o, é o jogo, digamos assim, tira-teima mas, assim, brincadeiras à parte Uf, primeiro, o Fluminense é melhor do que o Ceará é, mas é um jogo como você falou, Lucas, assim, muito difícil muito complicado para o Ceará é, e talvez seja o último último tiro sendo assim, uma chance do Ceará almejar ainda uma Libertadores, tá? Porque é, o Ceará vem, vem tropeçando, né? Nos últimos jogos, é, sonhou muito, ficou muito. Na verdade, chegou a ocupar essa oitava colocação, né? É, e aí, que, lembrando que o, a Libertadores vai até o oitavo lugar, porque o Palmeiras foi campeão da, da edição da, da Libertadores, então abre uma, e, e também está na final da Copa do Brasil junto com o Grêmio, então abre-se, é, na verdade, duas vagas a mais o brasileiro, então virou G8 e nesse momento são três pontos de diferença do Ceará que é o décimo segundo para o Corinthians que é o oitavo tá? o Corinthians com o jogo a menos. então assim, é, o trunfo que o Ceará tem na manga ainda é, são as duas últimas rodadas que são os contra, jogos contra Curitiba e, e Botafogo né? os times, o Botafogo já rebaixado e o Curitiba virtualmente rebaixado então, assim, é, se você somar seis pontos aí, não tem como você ainda é, 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 tirar o, o, o Ceará da briga pela Libertadores, para essa última vaga na Libertadores. Agora, esses seis pontos não são suficientes. Né? Tem que somar mais três. E aí, por isso que eu estou dizendo que é a última chance do sonho é esse jogo contra o Fluminense. Joga é no Castelão, onde o Ceará... E aí é o grande calo do Ceará, né? E a, a campanha do Ceará no Castelão... É muito ruim. Muito ruim e mesmo. E o
0: Ceará assim. só para pontuar sem Guto e sem o auxiliar de Guto, né? Vai o segundo auxiliar de Guto, na verdade, né? Os dois, um foi expulso e o outro tomou terceira amarela. Né? É, exatamente. Tem,
2: tem esse e, 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 técnico fora da, do gramado, assim, fora da é, tem faz até ausência assim, faz, você faz falta. O time sente. Sabe assim, não. E todos os times que jogaram sem treinador é uma maioria do chovia, assim, pelo menos, todos eles sentiram muito. A, a, a ausência do comando ali. Mas o, o que só torna esse jogo ainda mais difícil. E tem esse aspecto que eu estava falando, o um aspecto de mandante, que o Ceará é um péssimo mandante, e, e, e esse é, desempenho ruim no Castellão é o que está minando esse sonho do Ceará de ir para uma Libertadores, que seria algo fantástico, fantástico, é, para o Ceará, assim, para o futebol do Nordeste como um todo, você é, ir para a Libertadores, colocar um time do Nordeste nas Libertadores, que seria a primeira participação do público Cearense, seria algo fantástico, mas tá difícil, ficou muito difícil, e a última cartada, eu diria que é essa contra, contra o Fluminense, jogo bem difícil, que eu não aposto na uma vitória do Ceará, tá, eu acho que é, o Fluminense vem no, no, no embalo, vem bem na competição, então eu não, eu não, e, eu, todo esse histórico negativo do Ceará em casa, eu não consigo ver o Ceará como favorito para esse jogo, não apostaria numa vitória do Ceará, mas, enfim, é isso que o Ceará tem para buscar. Tem que, é, E assim, Lucas, e é assim, sendo bem franco, como o Ceará já não tem risco de, de queda, como o Ceará, a Sul-Americana já existe pro Ceará, então eu acho que é um jogo também que o Ceará não tem muito o que perder, não. Eu acho que o Ceará tem que ir, ir, ir para cima do Fluminense mesmo, e tentar vencer o jogo é, da, da melhor forma que ele, que ele sabe, sabe é, ser competitivo, sabe? É um jogo que o Ceará tem que jogar é, 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 despreocupado sem muito assim e tentar arriscando é, é um jogo que o Ceará arriscar porque só, só resta e se por exemplo o Ceará perder o Fluminense não chegar na Libertadores, 2 também ninguém vai ficar sofrendo por isso não Sabe? mas se vencer tem como eu falei esses dois últimos rodadas, rodadas entre aspas bônus, né? então é isso, eu acho que o Ceará tem que se arriscar nessa partida mas eu vejo um cenário muito difícil não arriscaria uma vitória do Ceará não
0: Pato é, pelas odds, Ceará favorito para esse jogo, né? É, como é que você tá vendo, como é que você tá analisando essa, esse confronto aí? Vai ser um jogo bem interessante de assistir, né? Ceará e Fluminense.
3: Complementando, João, até porque o Fluminense não perde, né? Já tem um tempinho, então é, é um jogo difícil de você analisar, certo? Até porque o Ceará deu uma esfriada nas pretensões de Libertadores, e o Fluminense também deu uma esfriada, porque já conquistou essa pretensão, né, então eu acredito sinceramente no empate aqui, a 3.14, certo, é, sem proteção nenhuma, porque eu acho, aqui eu acho que vale a pena arriscar, tá certo, porque eu vejo um confronto mais equilibrado do que estão as odds, é, essa odds de 3.10 do Fluminense, que tá na Beto Nacional, eu acredito que tá um pouco acima, eu eu vejo um confronto mais equilibrado, na verdade eu não vejo o Ceará é, favorito para o jogo, eu vejo um jogo equilibradíssimo, um, um jogo que qualquer um dos lados pode vencer e o resultado mais provável seria um empate, por isso que eu vou de empate a
0: 3.14. Tiago, é, me traga aí suas estatísticas que estão acrescentando demais aí nesse programa, o que é quer que você tem aí a acrescentar desse Ceará e Fluminense?
4: Lucas, desde 2010, foram nove jogos, tanto no Ceará como no Rio de Janeiro. É um confronto equilibrado no mercado de under e over. 55% das partidas terminaram menos de 2,5 gols. 45% mais de 2,5 gols. Mas nos jogos na cidade de Fortaleza, 75% dos jogos terminaram menos de 2,5 gols e é a odd favorita do Bet Nacional a 1.68. Né? É... O Ceará ele é o oitavo colocado nesse mercado no, no campeonato, ele tem 53% das suas partidas terminando menos de 2,5 gols, sendo que o Fluminense ele é o 14º com 44% dos seus jogos. Como o Pato falou aí, é um jogo equilibrado, é... se eu fosse apostar aqui, eu talvez apostasse no mais de 1,5, um né, que daria um mercado pagando 1,4, seria uma aposta talvez segura, eu acho que só um lado um gol para um lado, um gol para o outro, mas eu vejo também com a possibilidade de terminar 2 a 1 para um pro lado, 2 a 1 um para o outro. As equipes é, elas têm pretensões parecidas no campeonato, o Fluminense já está na Libertadores, mas ele quer fugir da pré e quer ir para a fase de grupos direto, e o Ceará, é, como o João falou aí, é um, é um clube que, tipo assim tem que arriscar tudo nesse jogo, é um mandante ruim, é um dos piores mandantes do campeonato, mas ele tem que arriscar tudo nessa partida, porque para mim, é, assim como foi para o esporte e para o Fortaleza ganhar nessa rodada, seus respectivos jogos pra, na luta contra o rebaixamento, esse jogo vai ser, como diz João aí, conta de luz para poder o time é, 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 mirar a Libertadores, que seriam feito neto para o clube e algo muito importante para a região Nordeste. É, Agora, então, é, a, é, a conta, é a conta de luz do Shopping Center, meu Jorge? Esta aí é, é a de luz aí de, é, do Shopping Empresarial, do, do, né? De empresarial. caro. É, é, é. Eu, 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 assim, eu, eu iria mais, mais leve aí. Eu iria menos, é, mais um e meio, gols. Sendo que, como eu estou analisando o mercado de over -under, dois e under 2,5, eu vou ficar no, no, no mais de 2,5 aqui também. Então, estou é, pagando 2,21. Então, você bota seu, seu valor aí e você tem 121% de retorno.
0: E agora, para a gente finalizar, Pato, além desses três jogos que a gente analisou, tem outros quatro jogos aí é, na rodada, todos eles no domingo, Vasco Internacional, um jogo que interessa muito aí a Bahia, esporte, Fortaleza, Flamengo e Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Grêmio e São Paulo, o que é que você está enxergando aí nesses quatro jogos? O que é que você traz de dica para a gente?
3: É, eu gostei do, da vitória do Atlético Paranaense sobre o Atlético Goianiense o Atlético Paranaense, na baixa todo todo todos nós sabemos a força que tem. É, vem fazendo um, um campeonato, um segundo turno, muito bom, o Atlético Paranaense. Então, nessa dividida aí, nessa briga aí, por essa vaga, não tem muita gente brigando por essa vaga aí. A oitava vaga da Libertadores. É, eu vejo o Atlético Paranaense é, com mais força do que o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense. É, me parece que perdeu um pouquinho da sua força nas duas últimas rodadas. Não sei se vai conseguir manter, mas é um time chato. É um time chato que quando joga fora de casa, o atleta goianiense. Apesar disso, eu acho que é, não vai dar conta do atleta pananense, que demonstrou. Já são quatro, quatro partidas é, sem derrota, né? Demonstrou um poder de reação muito forte contra o Corinthians. Demonstrou estar bem ligado no campeonato. Demonstrou que está brigando mesmo para a Vera por essa vaga na. Na, na Libertadores. Eu acho muito, muito interessante essa odds 1.98 para vencer o Atlético Uniense. É, nos demais jogos, é, Vasco e Internacional. É, eu gostaria até... É, é complicado, né? O Vasco vai jogar uma final de campeonato e o, e o Internacional vai jogar outra final de campeonato. Então, assim, agora a gente sabe da qualidade do time do Internacional, sabe é, que é, demonstrou ao longo do campeonato ser mais tímido que o Vasco. É, o Vasco vem fazendo um campeonato realmente bem ruim mas o Vasco venceu também o Atlético Mineiro rodadas atrás, então assim é, nesse, nessa reta final é camisa velho é camisa, é raça, então assim a gente viu isso no, até no próprio jogo esporte contra o internacional Internacional é, assim, os times aqui eles se dão mais, se doam mais então eu, não, eu realmente
4: gostaria de me abster nessa previsão aí o, Acho opa, o mesmo o Pato, você deu uma risada aí desse jogo Internacional e Vasco eu queria saber, toda a época de Jogos Mortais não? <risos> su, su, sim. Porque é o seguinte, é o é seguinte: ou o Vasco se salva do rebaixamento ou ajuda o Flamengo a ser campeão, entendeu? Ele tem que ganhar para noci... tá entendendo? A gente sabe que é, o futebol não tem lo, muita lógica é, é. é, Pode entendeu? acontecer de, de, de é, é,
3: é. Vasco vencer e o Flamengo tropeçar, e, né? É, é isso, mas isso fica para
1: depois. O cara o Flamengo do Flamengo Vasco, é, o, cara do, foi... o, cara, o cara do Vasco tá colocando seu segundo plano, meu irmão. Vai na dele, dele que... primeiro, tá né, Márcia? Não tem Exatamente. Como não não tem, como
2: tem como pensar no. Na, no minha lo, na
1: minha lógica, toda vez de vez em quando volta esse debate, o Fred uma vez trouxe o um negócio da Libertadores com Fortaleza, se era. foi uma loucura. Que Ceara, se o Ceará foi para a Libertadores, dependendo do Fluminense, se era melhor que o Fortaleza caia. Pô, pelo amor de Deus, o cara. que cara, Na situação dessa, o cara é, é antes de Ceará, antes de ser for, Pro fortaleza Então, é, a situação é péssima para o Vasco. Certamente, botaria o título no colo do Flamengo. Mas o Vasco tem que pensar no Vasco, meu irmão. E, e a parada é muito dura, e a parada é muito dura. O internacional tá sem Patrick, né? Ixi. É não,
4: maestro,
3: e assim, é como a gente tá falando: futebol não tem muita lógica. A gente, como foi falado, a gente viu é, esporte internacional, a gente viu duas equipes ali jogando a vida. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos o que vai, vai se repetir nesse jogo aí. É, um, é, são dois times brigando pelos seus objetivos. É, um time melhor que o outro, obviamente, o internacional é favorito, mas. O Vasco demonstrou algumas partidas, teve força né, contra o Atlético Mineiro, venceu o Atlético Mineiro, tá, tá entendendo? Então assim, é, também Flamengo e Corinthians, o Flamengo vai pegar um Corinthians que briga pela Libertadores com uma camisa extremamente pesada, tá entendendo? Então são dois jogos bem difíceis de, de você analisar e você cravar, ah, vai vencer Internacional Internacional, vai vencer Flamengo fácil, não acho, sinceramente aí eu acho que algum dos dois tropeça ou, ou Internacional ou Flamengo, sinceramente, não acho que os, do, que os dois vão vencer. E eu gosto da vitória do, do Atlético Paranaense a é 1.98 e gosto do empate no jogo do Grêmio e São Paulo a 3.15. Acho que vai ser um jogo que o Grêmio, o Grêmio vai jogar num ritmo mais lento, até porque é, acredito que a cabeça do Grêmio agora já vá se voltando para, para o Palmeiras, para a final da Copa do Brasil. E o São Paulo está é, naquela, né? O São Paulo realmente... É, saiu do, de, do eixo é, acreditava na vitória contra o Ceará, não aconteceu então assim, eu acho que o, o, o São Paulo também está em outra rotação o é, um empate aí vai ser um resultado que eu acho que mais
0: provável para essa partida Então é isso galera, é uma rodada um complemento de rodada que promete pegar fogo já começando no sábado, como a gente já lembrou no começo, tem um programa é, se olhar o feed aí, tem um programa com analisando as partidas do sábado e aqui a gente analisou os jogos do domingo e da segunda-feira que fecham essa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tá pegando fogo essa reta final. É, fica ligado no feed do podcast, 45 minutos. Tem é, uma programação extensa aí, Telecast, Raiz. Hoje tem Bet. A turma tá trabalhando direitinho aqui, viu? E entra sim, lá no. Sim, uhum. sim, João. Aqui, ó. Ô, ó, ó. Meio da quadra, meio da quadra aqui, ó. Ô, João. NS45.
2: Passa...
0: Isso.
1: <risos>
0: você, você tá se você antecipando. Tá, <risos> ah, foi verdade, verdade. Eu ia falar agora. entre lá no ne45.com.br, tem uma cobertura extensa também. E no Beto Nacional, pra você é, usar tudo que você aprendeu aqui nesse programa, especialmente com o Pedro Pato e com o Thiago Barbalho, para você ô, fazer ô, suas
4: apostas aí. Ô, Lucas, deixa eu fazer Fala, só uma pergunta aí pra, pra João aí no final. Ô, João, você é fã de carnaval, né? Gosto muito, fale não, tô triste. É, Porra, triste, hoje é sexta-feira
0: triste. É,
4: estou triste, tô, tô triste é. mas consciente de que não poderia ter carnaval não, mas eu estou triste. É, é verdade, amanhã seria o Galo da Madrugada aqui, mas é o seguinte, a Globo disse que ia passar o samba-enredo das escolas de samba dos últimos anos aí, né? É. E aí eu quero saber, tu lembra daquele samba da Estácio, da, do Flamengo? Cobra coral, papagaio. Ah, o papagaio, vim tem. É. Vestir rubro-negro. Claro, é claro que, que o Grilo lembra, cabra. é óbvio. Eu você que... falou vestir rubro-negro, não tem pra ninguém, Grilo. Você cantou, é. oh, rapaz. É só cantor, eu sou. poética, licença poeta, sou, eu sou, eu sou intérprete, é é eu, intérprete. É uma sessão, é uma, é uma, é uma semana rubro-negra, né? Agora, é, só, é. só pra finalizar, a comissão de frente vai ser a do Corinthians ou a do Flamengo que vai ganhar esse jogo?
2: Claro. Veja, a tu não respeito o Corinthians, mas respeito mais o Flamengo
4: beleza então é ser rubro-negro ser rubro-negro ah. é você fazendo isso né é você fazendo isso de, desse jeito o pato de que ia sortear uma camisa do esporte aí como é isso aí pato Sortei? Eu, eu não eu queria deixar a, a,
3: a, eu queria deixar o, o 45 aí se virar com isso aí se o esporte é, não perder do Bragantino Pode, pode me cobrar aí uma camisa pela N10. Oi, né? Tá certo. Oi, então oi. Você, você me chama aí no telecast aí do jogo de segunda-feira <risos> se o, se o Sport não perder do Bragantino, tá certo, o Jogo.
1: Pronto, é, então, então, então assim, velho, é bom demais isso aí. O, o aí, patão desse assistente. Bota sim. a permanência, porra. Se quiser dar a camisa é. pra João, é foda, tá aí.
0: <risos> não, vai sortear. Tá, eu vou ter que
1: sortear. Com essa permanência tudo. aí, quem tá dando é o Pato. Tá é. dizendo, vou, vou comprar é. uma
3: camisa nem de 10 e, e vou sortear para algum. É, Seguro. Vou sortear para algum. Um ouvinte. Botou ah, para é. torar.
2: Botou para torar. É prazer, prazer que não se nega não, gás. a gente recebe.
3: Claro, com o esporte da série A. Eu sou o Bruno Não é, eu sou o Bruno. é pra, nada. Prazer. Eu, é. eu pensava que era. Agora, eu pensava
1: que era, que era feira, feira,
3: feira né? João, pato, só só Eu pensava que era Cruzeiro.
4: Eu pensava que era Cruzeiro,
1: Eu achava que o pato era Cruzeiro.
4: Oh, o carnaval já começou no aeroporto, na chegada do esporte, né? Já viu como é que começou, né? O
1: carnaval de Recife. Pois é, mesmo. Aquela imagem ali é tudo que o time tá precisando, surto de Covid. Oh, time meu rodar Deus, essa cara <risos> fala. Nem fala. É. <risos> é, foda, então é né?
0: isso, galera. Com essa promessa aí de pato, a gente encerra o programa. É... Vai ter que pagar, viu, pato? Se Segunda-feira vai entrar no Telecast. Só a gente não vai perder ter... do Bragantino. Não, fica, fica, tranquilo, pra... fica tranquilo. Vai ter sorteio aí pra para a turma aí do os ouvintes do podcast 45 minutos valeu Cássio valeu Grilo valeu Thiago valeu, valeu Pato galera. valeu relógio um grande abraço galera